0: muitos, múltiplos e com diferentes motivos e motivações. O empreendedorismo nas periferias ganha plural e pluralidade. Se hoje em dia a expressão periferia no singular não dá mais conta de contar a diversidade desses territórios, do mesmo modo, a mesma narrativa empreendedora presente nas mídias tradicionais também não. No terceiro e último episódio da nossa série sobre empreendedorismos e periferias, a gente foi conversar com três moradoras e moradores contando as suas histórias com os trabalhos. Que inventaram Ou o contrário disso A Bianca Braga, 21 anos, por exemplo Não inventou o seu trabalho Foi inventada por ele
1: E aí eu tava trabalhando Eu fazia é, mídia social no, no meu trabalho, né e, e eu sei que eu sempre Todo dia que eu estava lá uh, Várias pessoas mandavam mensagens do Tipo, Oi, então eu vi que você faz as redes sociais De uma barbearia ou de uma, de uma loja E eu queria uma reunião Aí, ah, como assim reunião? Mas eu faço isso pra ajudar as pessoas, não tô entendendo. Aí eu comecei a ver esse potencial e aí a partir disso foi uma reflexão muito grande de como que eu poderia me sustentar fazendo uma coisa que eu gosto e uma coisa que eu criei, desenvolvi é, e como que eu seguiria a partir disso.
0: Foi graças a um trabalho que a Bianca fez para a barbearia do namorado que ela começou a desconfiar que aquilo que ela curtia e sabia fazer poderia ser uma fonte para gerar trabalho e renda para ela e outras pessoas do bairro. Começou pequena, com uma atitude que lembra muito mais a dos freelancers, e depois foi construindo um jeito de trabalhar em rede. Como ela se preparou depois que entendeu que era isso que queria fazer, Cursos, muitos cursos, todos que apareceram no seu caminho.
1: A Comunique, ela nasceu em 2017, assim, muito por acaso. Ela é uma empresa de conteúdo digital e a gente está expandindo mais para um realmente comunicação digital. A gente presta serviços desde assessoria de imprensa até é, cobertura de eventos. Enfim, é uma gama enorme. A gente, a gente chama de parceiros, então a gente é uma empresa composta de parceiros Uh, inúmeros parceiros jovens, uh, parceiros que realmente eles têm gás para fazer tudo da melhor forma possível para a galera. Eu me preparei financeiramente em questão de tipo, qualquer troquinho, eu juntava, assim, o um mínimo, um mínimo que você possa imaginar para pagar conta de luz da casa todo mês, eu tinha separado. Porque eu falei, tá, eu não pago a faculdade, mas a conta de casa tá garantida. Então eu me preparei um pouco financeiramente, mas eu comecei a... Quando eu comecei a me questionar se era isso que eu queria, eu comecei a fazer curso de mídia social. Aí eu fiz curso sobre o Facebook, aí eu fiz curso sobre Instagram, aí eu fiz curso online de gerenciamento de negócios. Aí teve um curso de graça no Sebrae, que foi de gestão de negócios para microempresas, então ele mostrava, ele assessorava a abertura de um MEI, até como que você faz todo o seu controle de renda a partir de um negócio que está começando. Então eu aproveitei todas as micro oportunidades que eu tinha, palestrinha na faculdade, tinha palestras pela região, tinha, sei lá, um workshop na Paulista de graça. Aí eu ia atrás, porque eu precisava entender que era aquilo eu estava me identificando com aquilo porque para mim sempre trabalho sempre foi uma coisa muito séria assim tipo eu sempre levei muito a sério o trabalho então largar uma coisa assim que você já tem ainda mais tipo a gente por exemplo eu moro que moro aqui que tem um, uma realidade que é do tipo ah eu não tenho sabe tantos contatos com empresas e tal era do tipo mano é esse trabalho que eu tenho eu preciso segurar esse trabalho
0: os clientes de Bianca são os comércios da região seu foco não é oferecer seus serviços para toda a cidade, mas dialogar com um público específico que tem uma demanda muito específica de um território específico. E só quem mora onde ela e eles moram saberia atender e saberia compreender essa necessidade.
1: Eu trabalho muito com clientes da região do Campo Limpo. Então tem barbearia, tem loja, tem salão de beleza, tem organização. Uh, eu trabalho com uma loja do centro e, 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 e outros trabalhinhos de tipo, ah, tem uma loja que quer um catálogo de produto, tem uma, uma, um salão que quer um logo. Então eu comecei a fazer parcerias com pessoas, eu fiz uma parceria com um designer gráfico, fiz parceria com uma jornalista, fiz uma parceria com um assessor, porque se aparecesse um trabalho, eu acionava falava, ó, oh, tem um trampo pra gente, vamos fazer? Então eu fui acionando essa galera, porque como eu tava divulgando meu trabalho na região, e aparecia muita coisa diferente, eu falei, tá, eu não sei fazer tudo, mas as pessoas podem me ajudar nisso. Então foi basicamente, tipo, esses clientes, eu tenho fixos, são cinco, mas eu tenho sempre clientes pontuais, que são trabalhinhos, tipo, ah, entrega em duas semanas, sabe?
0: Bianca fez um caminho diferente do Tiago Vinícius, 29 anos, também morador do Campo Limpo. Enquanto ela foi encontrando as suas empresas, nas conversas que fazia com amigos e comerciantes locais, Tiago achou na mudança de comportamento de moradoras e moradores uma oportunidade para empreender e gerar impacto social positivo. Foi assim que nasceu o Armazém organicamente. Perceba, até o discurso é diferente. Os nossos pais vieram de uma... De um,
2: de um ambiente totalmente orgânico né tipo minha mãe veio do Paraná ela plantou algodão muitos anos então ela sempre sobreviveu da, da plantação o meu pai veio de João Pessoa então ele tinha ali acesso à comida fresca assim né aí quando chega na cidade grande sofre um processo de desraizamento de né dos seus das suas origens né você já tem que trabalhar as pessoas têm, não tem hora de almoço tem break aí come come salgadinho e aí pô, já vai já vira uma uma pressão arterial que já pô, vira várias doenças e então a gente pensou uma, uma maneira de
0: de, de ter esse alimento orgânico na nossa comunidade. O Armazém Organicamente funciona de quinta a sábado na agência Solano e Trindade, oferecendo a preços acessíveis, a preços de feira, como diz o Tiago, alimentos orgânicos produzidos dentro e fora de São Paulo. O que o Tiago quer é ajudar a democratizar o acesso à alimentação saudável nos territórios populares e, de quebra, Mudar a própria lógica da cadeia produtiva e de distribuição dessa alimentação. E a gente
2: identificou muitos fornecedores que levam o um alimento até o centro de São Paulo. Então eles têm que passar aqui pela BR-116, pelo Tabom da Serra. E aí a gente identificou esses produtores. É, agora a gente está em contato com produtores de aparelheiros. A partir de semana que vem a gente já começa a comprar alimentos orgânicos da própria capital. Isso é bem bacana, porque a nossa, nossa cidade tem essa, essa capacidade de produzir alimentos. E a gente está chamando de um alimento de baixo impacto, né? Porque ele não vai precisar ir para o CEASA para vir para
0: cá. Ele já sai dali de Parelheiros e vem para cá. Apesar do esforço de comunicação para contar aos moradores e moradoras sobre a possibilidade de uma outra alimentação possível e com preços mais acessíveis... Thiago, conta que o empreendimento ainda dialoga com um público muito específico, o que o mercado chama de nicho. Porta de academia, a gente está divulgando muito,
2: a gente está divulgando muito com apoio das escolas, das universidades, buscando atacar, nesse primeiro momento, os educadores, né? Que a gente tem uma relação bacana com os professores, por conta do trabalho sociocultural que a gente desenvolve, então a gente já aproveita, já... Já, já fala com os educadores, que são os, os, os influencers da quebrada, quando a gente vai falar, né, mano? Tipo, a, pessoa, a escola ainda é o lugar que tem muito... É o único lugar que tem credibilidade, assim, da, da quebrada, quando você para pra analisar. Então, a gente... Entendi. Hoje, a pessoa que come o orgânico, ela chega de Uber e traz a sacolinha, tá ligado? Ainda não é o pessoal da da alta vulnerabilidade. Dentro da periferia você tem classes sociais e classes sociais gente rica na quebrada, tá ligado? Então hoje ainda o orgânico, ele tá vendendo para a periferia, mas é o cara que ele ia até o, a Vila Madalena. Entendeu? Hoje ele acha cômodo, ele fala: "Puta, o Campo Limpo tem um bagulho de orgânico, eu não vou mais lá na, na Vila Madalena, eu não vou mais". Ele já tá contribuindo que o CO2 dele já não vai estar tá emitido, então ele vai ali no Campo Limpo entendeu? E, mas assim, é um perfil, né? É um perfil, assim, estabelecido, né? A pessoa vem com a sacolinha dela, ela, ela tem uma, uma, uma mentalidade, né? A nossa busca todos os dias é compreender estratégias e caminhos
0: para atingir quem está em alta vulnerabilidade. Tiago problematiza que as oportunidades de fortalecimento dos empreendimentos chegam de maneiras diferentes para os centros econômicos e as periferias das cidades. Para sustentar as atividades, por exemplo, a agência Solano Trindade realiza de consultorias a vivências comunitárias, passando por estratégias clássicas dos territórios populares, como, por exemplo, bingos, shows e a comercialização de produtos. Para ele, empreender tem um recorte forte de classe, raça e gênero. Uma
2: coisa muito louca de classe, social, raça e gênero na hora de empreender, entendeu? Então, pô, mano, enquanto a agência Solano tá aqui, ó, tipo, mano, vendendo feijoada. Pô, já tem cara com startup com 10 na equipe, todo mundo de camiseta, tá ligado, mano? Aí você vai ver, o cara fala inglês, o cara tem contato lá fora, o cara vai lá pra fora, o cara capta recurso lá fora, tá ligado? Tem empreendedor que empreende, na, o objetivo final dele é favela, ele não é da quebrada, mas ele, tem, ele consegue capitalizar, entendeu? E aí, no caso, depois às
0: vezes contrata até a gente para a gente cincar o nosso banco de dados, entendeu? Se para o Tiago, um dos grandes desafios é conseguir atenção e investimento para quem empreende nas periferias, para a Bianca, que abriu a nossa conversa, o passo é anterior a isso foi como explicar para os seus pais que aquilo que ela faz é um trabalho. Diferente do que eles tiveram ao longo de toda a vida, mas ainda assim, um trabalho.
1: E ela demorou muito para entender porque na, na época dela, não tinha essa, as pessoas não enxergavam essa opção. Então ela sempre trabalhou em banco, meu pai sempre teve negócio próprio, mas era oficina, era, é, é, era uma empresa de eletrônico, então eles nunca tiveram esse olhar para... Fazer alguma coisa e trabalhar em, em casa. Então, o mais difícil foi. O meu modelo de negócio é em casa, é home office. Então, eles enxergarem aquilo foi do tipo: Menina, você não está fazendo nada, dá onde mesmo? O dinheiro que você está conseguindo. Então, foi bem difícil.
0: Bianca, inclusive, não se enxerga como uma empreendedora clássica que lidera uma empresa, apesar de nomear a Comunique assim.
1: Porque geralmente a palavra empreender fica muito mais rápido de falar: ah, eu sou empreendedora, eu empreendo uma empresa. E beleza, mas às vezes eu não empreendo uma empresa em si, eu empreendo serviços. Eu empreendo, tipo, modelos de negócios para empresas da, do Campo Limpo.
0: E é aí que chegamos no Anderson Gabriel, que entende da seguinte maneira o que é ser empresário ou empreendedor. Empresário é aquilo que faz o que merece e tem
3: capacidade de, de colocar outras pessoas naquele mesmo meio para poder também outras pessoas estar tá desfrutando daquilo, estar tá tendo renda, estar tá ganhando dinheiro com isso. Mas
0: você e seu irmão não, não faziam isso?
3: Não, a não ser um com o outro.
0: Uhum, talvez
3: fazia quando pegava um ajudante, quando o serviço estava muito corrido, que ele precisava ir para um lado e ir para outro. Aí talvez se enrolava esse empreendedorismo onde que precisava de uma mão extra, ou seja, do ajudante para poder estar tá ganhando uma diária, uma semana, para poder trabalhar com a gente. Mas nunca nos vimos como empreendedores. A gente trabalha com raspagem de piso, restauração de piso e renovação de piso de madeira. Os dois são profissionais. A única diferença que tinha entre um e o outro é que a correria alguém tinha que fazer. Ou seja, os dois sabiam fazer as mesmas coisas. Só que um dos dois tinha que fazer a correria de material de receber a ligação, de fazer a divisão do dinheiro, ou seja, de trabalhar na, na, na administração. Alguém tinha que fazer isso, que era a parte que ele fazia, onde ficava muito pisado para ele e mais leve para mim que só
0: desenrolava o serviço. Há 12 anos, Anderson e seu irmão Wagner decidiram estruturar aquilo que sabiam fazer em um serviço a ser oferecido por eles a empresas e escritórios de arquitetura. Apesar de não se reconhecerem como empreendedores, eles fizeram caminhos parecidos como o do Tiago e da Bianca. Identificaram uma necessidade, geraram uma solução e passaram a viver disso, sozinhos ou com mais pessoas. Talvez a grande diferença entre eles seja o que cada um entende como empreender, como empreendedorismo.
3: Eu nunca me vi como empreendedor porque é o seguinte, sempre que eu trabalhei, sempre que eu busquei foi em prol de mim. E tudo aquilo que a gente fez em relação a trabalho, a... em relação a dinheiro, tudo, foi sempre para poder buscar o nosso e nunca poder favorecer ninguém, porque a gente estava precisando de dinheiro, precisando pagar nossas contas, tudo. Então, quando você precisa disso, você só foca naquilo que te convém. Você não foca naquilo que favorece, por exemplo, o vizinho. A gente sabe muito bem disso, que você pode sim contratar uma outra pessoa, pagar uma um valor para ela, para poder estar tá te ajudando, mas como a gente precisando também, a gente focava no nosso. Eu preciso fazer meu dinheiro, eu preciso fazer minha moeda, então, ou seja, quem era empreendedor sempre foi
0: quem forneceu o serviço para a gente, ou seja, nossos clientes, nunca a gente. Anderson sempre foi apaixonado por desenho, era que não conseguiu seguir profissionalmente. Ele conta que conciliar este sonho com a vida prática, o um mundo real, passou a ser para ele um desafio depois da chegada da filha e da constituição da família. Algumas vontades e sonhos tiveram que esperar um pouco para que ele pudesse olhar para este cuidado familiar. E as coisas foram ficando, ficando, ficando...
3: Então, eu sempre gostei de desenhar. Até uma certa época da minha vida, até uma certa idade talvez, até um certo momento, uma certa ocasião, isso pra mim era estilo de vida, era o que eu acreditava, o que eu gostava, não importasse o que acontecesse, o que fosse, era aquilo que eu queria, era aquilo que eu gostava. Só que na minha vida mudou muitas coisas, veio responsabilidade, casei, veio filha, veio esposa, veio um monte de coisas, e com aquilo, ou melhor, com aquilo não, independente daquilo, eu tive que me desfazer de algo, ou eu trabalhava para poder me sustentar, sustentar minha família, ou eu continuava desenhando e fazia a correria para ganhar talvez o um mínimo. Na época era reconhecimento, que era valioso, em um dia é valioso, é o pessoal cobra muito, você tem um puta talento. Mas na época que eu precisei, o talento não era o suficiente. Tinha que ter dinheiro, tinha que ter verba, tinha que ter comida dentro de casa, responsabilidade, minha mãe cobrava muito isso, ah, casou, tem filho, segura a responsa. E com o meu talento, com o meu dia a dia, com os meus desenhos, ou melhor, com meu, o com meu estilo de vida, eu não conseguia ganhar dinheiro na época. Então eu tive que me sujeitar a outras coisas, ou trabalhar, ou morrer com talento, de fome, e ainda assim, fora da sociedade que, que nunca nos favoreceu em nada, assim, em relação
0: a talento, que nunca valorizou na verdade, né? A gente contou três histórias diferentes para mostrar que o empreendedorismo nas periferias, que você também pode chamar de corre, sempre existiu de um jeito ou de outro, com um nome ou com outro sempre foram nos territórios populares que as crises econômicas fizeram suas primeiras vítimas. Mas sempre foi por lá também que as pessoas primeiro se viraram. Como diz o Dinho no episódio 1 dessa série, as pessoas nas favelas e periferias empreendem por se recusarem a ser como a estrutura da sociedade impõe. Às vezes isso foi de maneira intuitiva, quando você nem reconhece em você mesmo uma atitude que o mundo chama de empreendedora que é o caso do Anderson Gabriel. A Universidade da Correria chama isso de empreendedorismo de subsistência. Às vezes, essa solução vem planejada, organizada, preparada, como foi o caso da Bianca Braga, navegando pelos mares do empreendedorismo criativo. O Tiago Vinícius, que tem uma trajetória dentro de organizações sociais, já dialoga com o que o campo chama de empreendedorismo de impacto social positivo ou empreendedorismo social, quando se resolve um problema ao mesmo tempo em que se gera renda e trabalho para si e para outros e outras. Essa série termina aqui, mas a nossa conversa sobre empreendedorismo não. Por qual motivo mesmo existem tantos nomes, termos, expressões para as mesmas práticas empreendedoras? Como essa sopa de letrinhas e expressões gera ainda mais exclusão de quem faz acontecer nas margens da cidade o Feito Nós, especial no Centro da Pauta, termina aqui e hoje.